0: Bonsoir, bienvenue dans After Sunday, l'émission
1: qui débriefe le MotoGP. On va parler ce soir du 9e Grand Prix, le Grand Prix de Hollande qui s'est tenu hier à Assen et on reviendra évidemment en longueur sur ce Grand Prix puisqu'il marque le cap de la mi-saison. Pour m'accompagner sur ce plus ou moins sur ce débrief, Alexis oui. est avec moi. Bonsoir Alexis, Salut ça va mec, impeccable. Bon, Michel, tout frais rentré d'Assen euh,
2: Exactement vous ferez arriver, voilà. Mais, ouais, tout va bien. et
1: Thomas qui est avec nous comme euh, maintenant depuis un petit moment, il est venu une fois il n'est plus jamais reparti, <rire> il habite là d'ailleurs il habite là, <rire> voilà donc euh, messieurs je le disais, donc on va parler euh, du Grand Prix euh, de Hollande et d'Assène. on aura évidemment nos rubriques c'est à dire l'instant stat avec Thomas le débrief de Michel Turcot, la rubrique d'Alexis Delis et en, en fin d'émission, nous recevrons Pascal Tomek qui est le responsable Power Sport Europe de Motul on parlera un petit peu euh, business partenariat, etc avec notamment Motul donc qui est une marque de lubrifiant français je vous rappelle qu'on est en direct sur les plateformes de euh, motostation de sans concession, de motojournal et de motorevue donc vous pouvez interagir vous pouvez poser vos questions et Alexis sélectionnera avec Eric en régie <coughs> les plus intéressantes et on, on fera évidemment le mieux que l'on pourra pour y répondre voilà et eh ben, écoutez on passe tout de suite dans le vif du sujet c'est tout de suite c'est le débrief de Michel Turcot Voilà le débrief de Michel Turcot, ils sont dissipés ce soir, nos amis Thomas et Michel, ils sont en forme. Euh, donc le débrief de Michel et on commence par l'image du week-end. Alors l'image du week-end, Michel, qui finalement n'en est pas une parce que l'image elle est tombée ce matin. Bah
2: oui, enfin euh, c'est plutôt la, la annonce. grosse l'annonce, la, oui, la grosse nouvelle, c'est la séparation, le divorce de Maverick Vinales avec Yamaha. Alors on sentait que ça faisait un petit moment que la relation se dégradait. Euh, donc on rappelle que Maverick Vinales a quand même gagné le premier prix au Qatar et depuis plus rien mmh. euh, depuis plus rien et en Allemagne on se souvient on en a parlé euh, la semaine dernière il, euh, il a terminé dernier, enfin, dernier sur la grille dernier à l'arrivée de la course et des déclarations un peu fracassantes mmh. Yamaha lui manque de respect euh, donc là personne n'a vraiment compris euh, et depuis euh, voilà, on lui, il, il, a reproché à, il reproche à Yamaha un manque de soutien un manque de support je pense que surtout il vit très mal la réussite de son jeune coéquipier euh, Vinales il pensait s'être débarrassé de l'encombrant Valentino Rossi et de devenir le leader de, de ce, ce team officiel. Et finalement, même s'il a gagné la première course, Fabio a, a gagné la seconde. Et depuis, il a pris l'ascendant psychologique sur son coéquipier. Et on sait que euh, Vinales voilà, c'est un garçon fragile. On se souvient qu'à ses débuts en 125, il avait claqué la porte du team Blue Saints en 2012. Alors qu'il était en mesure d'être champion du monde, il n'avait pas fini la saison. Bah là, rebelote. Donc là, cette année, euh, il va... A priori, finir l'année chez Yamaha, mais, euh, mais l'année prochaine, il ne sera, il sera plus là. Donc euh, voilà, donc, un ouais. accord a été trouvé. Voilà. Il avait deux ans de contrat et donc il... Enfin, il voilà. avait renouvelé pour va... ans, On peut dire qu'il va s'asseoir sur sa deuxième année et les, oui. les, les petits millions d'euros qui étaient à la clé. Donc c'est vrai que personne ne
1: comprend euh, vraiment pourquoi il, euh, il en est arrivé là. Euh... L'élément déclencheur, c'est quoi Hormis le fait effectivement qu'il su... qu subissent la domination de Fabio, c'est vraiment le ce qu'il considère lui comme le manque de respect de c'est le bah, déclic. C'est quoi sa dernière place en fait,
2: Il n'arrive en pas. Il arrive, enfin voilà, il n'arrive pas à performer comme Fabio. Donc chez Ma, on a essayé de trouver des solutions. Donc, la première, c'était de, de lui enlever mécanique. son chef mécanicien Esteban Garcia, qu'il avait voulu parce que c'était un. Il avait travaillé avec lui à, à l'époque en 125, si je ne dis pas de bêtises. Justement, chez Boussins, d'ailleurs, euh, mm -hmm. on, on lui a remis Silvano Galbouzera, donc qui était le, le chef mécanicien de Valentino Rossi euh, pendant de nombreuses années, qui s'occupait du test. team avec qui il avait travaillé au Qatar, puisque au Qatar, Esteban Garcia avait été positif oui. au Covid. Donc voilà, ça s'était plutôt bien passé. Donc chez Yamaha, on a dit voilà, bon, on va essayer petit électrochoc euh, de, lui, de lui changer son chef mécanicien. Ça n'a pas vraiment marché. Euh, voilà, et depuis, euh, depuis, pas de solution. Donc euh, il se plaint de la moto, il se plaint euh, de manquer de soutien de Yamaha, de ne pas lui fournir ce qu'il aurait besoin. En même temps, chez Yamaha, on lui a demandé d'essayer d'utiliser les réglages de son coéquipier puisque ça fonctionne il a, il a pris ça très très mal euh, voilà donc après bah, final, euh, fin, voilà, déclaration en déclaration ça ne pouvait plus aller euh, très très loin euh, la, la rumeur aussi veut qu'il aurait déjà pris contact avec Aprilia pour rouler euh, chez sur la, fin, être coéquipier d'aller chez Spargaro l'année prochaine donc voilà je pense qu'à un moment donné chez Yamaha là, ils ont pris le taureau par les cornes et on a dit bon bah, on va trouver ouais, un de deal
1: par contre ce qui est le plus surprenant c'est que ça arrive maintenant parce que autant en Allemagne sur le coup de la déception on aurait pu se dire c'est surprenant bah, c'est surprenant l'Allemagne c'était la, fait... hein, la semaine dernière
2: donc l'Allemagne c'était la semaine dernière donc tout ça ça s'est joué avant oui. la course à Assen mmh. alors Hassen il était il avait gagné en 2019 c'est un circuit où il a toujours été vite euh, donc c'est vrai euh, dès qu'il y, euh, qu y a du grip voilà dès il, y a, il y, a y a du grip et dès qu'il n'y en a pas bon, bon, c'est voilà. ouais,
3: sûr qu'il y a un timing euh, il fait deuxième et le lendemain matin on, là, on se le divorce bon le timing est désastreux mais euh, est après voilà
2: faut savoir voilà on l'a dit c'est un garçon fragile il y a le retour de, du père au milieu qui met un peu la pagaille euh, l'entourage voilà, enfin, de, de, de Maverick est quand même assez, aussi instable que, que lui il est donc c'est vrai que c'est pas facile
1: alors t'en parlais, tu disais la rumeur veut que ça soit Aprilia mais est-ce que c'est raisonnablement la, la seule piste qu'il est parce que je dirais euh, Yamaha c'était quand même un, un top team, Aprilia c'est un team en en devenir, c'est pas faire bah, offense à Aprilia, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter à Aprilia et qu'est-ce que Aprilia va pouvoir lui apporter
2: euh, Hier, on a interrogé euh, Johan Zarco sur le sujet en lui demandant si. Parce qu'on rappelle que Johan, il a claqué la porte de KTM en oui. cours de saison parce que voilà, il, il allait pas, il avait besoin de d'un électrochoc, de se relancer, de tenter euh, Voilà, donc Paris, à ce moment-là, il savait pas où il allait aller lui. Euh, donc là, euh, la réponse de, de Johan, c'est euh, voilà, quand tu as une Yamaha, euh, je pense qu'il. Il mesure pas bien la chance qu'il a d'être où il est. Mmh. Donc, c'est vrai que c est, c est, la situation est complètement différente. Il vient de faire un, un podium, il fait la pole position, il termine deuxième. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Après, voilà, son, son, sa problématique, c'est « je veux être je veux être écouté, je veux être le leader de l'équipe ». Donc, la seule, le seul endroit où on peut lui faire vraiment un tapis rouge, c'est Aprilia. Chez KTM, chez Ducati, chez Suzuki, il y a des leaders déjà. Mmh. Donc, il n'aura pas… Et puis, en plus… Toutes ces équipes ont des, ont des pilotes qui sont sous contrat jusqu'à la fin de, la de jusqu fin 2022. Donc là, là aujourd'hui, la seule place vraiment euh, où il pourrait être numéro un, comme il le souhaite, c'est Aprilia. allez Joc
3: Jocelyn nous demande, euh, sait-on si Fabio et Maverick s'entendent bien humainement je crois que c'est le cas.
2: Ah oui, oui, il y a zéro problème entre les deux. Mmh. Je pense que c'est. Voilà, après le, 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 la problématique, c'est qu'il a été. Il est dominé depuis le début de l'année, et puis le, ça l'a complètement déstabilisé. Quoi. C mmh. Ça, ça s'arrête là. Hein.
3: Après, pour revenir sur la. La suggestion de Yama d'essayer les, les, réglages de Fabio, euh, Fabio était interrogé là-dessus en conférence de presse, il lui disait que, il était d'accord avec Maverick, mais c'était pas forcément la bonne solution de copier ses réglages, chaque pilote a ses après, propres réglages. après, règles. après tu quand un pilote
2: est perdu, ça se fait régulièrement. Tu les années où euh, Johan était chez Tech 3 et, euh, et taillait des croupières aux pilotes officiels, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont tous essayé les réglages de Johan parce qu'à un moment donné, voilà, es perdu, bah, tu te rassures voilà. avec un truc qui fonctionne. Mmh. Mais le problème, c'est que voilà, c'est de pas aussi vouloir faire évoluer son pilotage, de pas vouloir. Je pense qu'il a eu du mal peut-être à s'adapter aussi au nouveau Michelin depuis l'an dernier. Euh, voilà, il a, il, il a pas passé le cap qu'a passé qu'a passé Fabio avec Stomoto euh,
1: depuis l'an dernier. Quoi. Bon, donc c'est le feuilleton de l'été. Euh, à mon avis, est-ce qu'on peut attendre une, un élément de réponse avant la reprise des courses ou il faudra attendre plutôt la fin de la saison euh, par rapport au contrat, aux clauses de confidentialité euh, après, etc. Un, Pour l'instant,
2: chez, chez, chez Aprilia, on ne bouge on pas. On confirme ni les négociations. Mmh. Ni tout. Après, voilà il y a un mot devant, devant, devant tout le monde. Là, qui, on peut avoir une signature dans, dans le courant de l'été. Il mmh. n'y a pas de problème. Après, euh, c'est aussi du côté de chez Ma où il y a pas mal de choses à régler.
4: Mmh. Mmh.
1: Bah alors Justement, justement, tu dis chez Yamaha, il y a pas mal de choses à régler. Alors, On va d'abord parler de Fabio, évidemment, ouais. parce que Fabio, il a encore été énorme ce week-end. Bon, la... Je pense que la pole, il l'a raté, mais bon, il n'en a pas fait une affaire d'état de, de pas grand-chose. Par contre, en course, il a été euh, clinique, chirurgical. Une fois qu'il a passé Bagnaya, et comme un peu il avait fait euh, précédemment alors, euh, au Mugello, voilà, chercher le Grand Prix, euh, il a fait quatre tours, il a oublié tout le monde, et après, il a coupé, coupé court à toute voilà.
2: discussion quoi. après on, euh, le, le circuit d'Alsane a été resurfait l'an dernier, l'an dernier il n'y a pas eu de course donc c'est vrai que tout le monde euh, a cherché un peu ses marques sur les essais, il a plu le premier jour donc c'est vrai que les conditions n'étaient <coughs> pas terribles donc tout le monde était un peu euh, jusqu'à jusqu dimanche matin euh, pas sûr de, de ses réglages de ses choix de pneus euh, et euh, voilà, bon, Fabio il il a trouvé des solutions au warm-up, il a confirmé son, son choix de pneu avec le, le dur à l'arrière, il hésitait un petit peu avec le médium. Euh, voilà, tu l'as dit, il a fait, euh, il est resté, il a un peu galéré derrière Bagnénaire en début de course, mais bon, voilà, il a attendu le, le moment pour passer et ensuite, ensuite il a fait le break. Il a eu deux petites alertes quand même en course euh, sur des, des petits guidonnages, euh, des petites erreurs. Il s'est plaint aussi un petit peu de ouais. douleur au bras, mais alors il a rassuré tout le monde en disant que ça n'avait rien à voir ouais. avec. Euh, avec un problème syndrome des loges, c'est juste voilà, les, les, un peu, c'est un circuit hyper physique, et là, en plus avec beaucoup de grippe, les changements de direction rapide, donc, et après il a, il, a, il a parfaitement géré sa course, et ouais. euh, donc il gagne, sa, sa 4, enfin, il remporte sa quatrième victoire depuis le début de l'année, soit ça en fait déjà une de plus que l'an dernier, alors qu'on est à la mi-saison, même si l'an dernier c'était une saison un peu particulière, enfin en tout cas il a un boulevard d'avance sur, sur Joanne et euh, voilà, mmh. il, a, il a quand même capital de points intéressant à gérer sur la seconde partie du championnat.
1: Capital de points intéressant à gérer, puis capital de points aussi symbolique, Thomas, par rapport. Alors, peut-être que tu voulais garder. Ah oui, le non, moi je peux la sortir la stat euh, La stat qui parle d'elle-même, parce bah, que ça écoute, nous va ça. nous permettre de rebondir après sur ce que tu vas nous annoncer en bah. termes de points.
4: Oui, bah écoute, oui, c'est vrai que Fabio a plus, déjà plus de points, donc 4 points de plus que tous les autres pilotes Yamaha réunis. Voilà, donc, ah. euh, là, il est à 156 points, et euh, cumuler les autres en ont en 152. donc... Euh,
1: ah. Alors justement, Michel, euh, on parlait de Marquez. Euh, le problème Honda, c'était Marquez parce qu'il gagnait, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Est-ce que là, on va pas se retrouver chez Yamaha avec la même problématique, à savoir que, que Fabio qui gagne, qui fait que fonctionner la Yamaha, ou est-ce ah, que okay. c'est c'est pas du non, tout non, comparable alors
2: la, la différence c'est que la Honda aujourd'hui c'est une moto qui a vraiment des, des sérieux problèmes, on en parlera tout à l'heure la Yamaha c'est une moto qui fonctionne malheureusement chez, chez Yamaha il y a plusieurs problèmes, enfin il y a de nombreux problèmes et effectivement aujourd'hui ils, ils peuvent compter que sur Fabio, donc bon Vinales est en crise on vient d'en parler, Morbidelli il, il a eu des, des, des galères depuis le début de l'année, là il s'est blessé à l'entraînement après l'Allemagne, donc ligament croisé opération, a priori on ne va pas le revoir avant fin août, donc il devrait rater les deux courses en Autriche euh, Rossi, euh, mmh. bon bah voilà, c'est.
1: Euh, euh, encore.
2: Hein. C'est un lent naufrage, là, donc euh, il n'y arrive plus, hein, mmh. il faut le dire. Donc euh, je pense que, inévitablement, il va, il va arrêter en fin d'année. Euh, donc voilà, il n'y a plus qu'un pilote qui performe, et l'année prochaine, ils vont devoir trouver euh, deux. Si Rossi a, confirme son arrêt et que Vinales s'en va, ils doivent trouver deux pilotes. Donc on peut imaginer que Borbidelli il ira faire équipe mmh. avec, euh, avec Fabio, avec Fabio, Fabio ouais. si les contrats avec Petronas le permettent euh, après... il
1: est il encore en contrat avec euh, Petronas pour l'année oui, prochaine oui, pour po ouais. oui,
2: pareil une deuxième année de contrat après bon Yamaha euh, va faire quand même de grosses économies euh, en mmh. se séparant de Vines en, en, en fin d'année donc euh, est-ce que ça bon, ça peut permettre d'avoir une remise chez Petronas de récupérer Morbidelli mais quoi qu'il en soit il va falloir trouver deux pilotes alors mmh. on parle on parle de, de Toprak, euh, voilà, <rire> euh, qui, est, qui est un pilote hein, bah, qui fait des, des belles choses en, en superbike. Super super voilà,
1: par on, contre, euh, Gerloff, à l'opposé, euh, il n'a pas forcément brillé. Bah, après, il était, il, pas est, facile, cat, hein.
4: il était catapulté sur un circuit qu'il ne connaissait pas déjà, parce qu'il n'a jamais roulé à la Seine, et en plus sur une moto GP. Donc mm -hmm. là, c'était compliqué. Deux mm -hmm. choses de euh, 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 mm -hmm. arrivées. Voilà. Deuxième séance sous la pluie, enfin pas de choses, pas mal de choses à pas pas été été donc, donc répondre. Euh, voilà,
2: voilà, après on parle de Jack Dixon, mais c'est pareil en anglais. Après on se dit que voilà, peut-être que la drone va aussi un peu mettre la main à la, à la poche pour avoir un.. un... Un pilote qui peut les intéresser pour des marchés un peu différents. Donc euh, voilà, Toprak est turc, uh, Gareth Garloff est américain. Il uh, n'y a plus d'anglais non plus, donc Dixon, uh, pourquoi pas uh, Voilà. On a beaucoup parlé de Raoul Fernandez, on en parle mm -hmm. toujours, qui serait effectivement aujourd'hui un des pilotes à aller chercher en moto 2. Mais uh, de ce que je sais, uh, ça serait déjà signé chez Tech, prolongé chez KTM et signé chez Tech3 pour, pour, pour faire équipe avec Kevin Garner, ce qui semble logique euh, on l'a ouais, dit, euh, hein, chez KTM ils se sont fait piquer Orgue Martin ouais. donc là maintenant ils ont des contrats bien ils ont bien verrouillé et en plus le, le manager de Raoul Fernandez est un proche, de, je crois que c'est le, le, le fils de Kevin Garner, enfin en tout cas ouais, c'est des la, gens qui dans sont la dans la, dans la <rire> famille donc je pense qu'ils voilà, ils ont <rire> fait comprendre que ça serait bien qu'il reste là où il est
1: alors autre fait marquant évidemment sur ce Grand Prix de Hollande et à Seine C'est Johan Zarco qui mine de rien fait son petit bonhomme de chemin Il est toujours deuxième euh, Deux Français à mi-saison en tête du championnat du monde Ce n'était pas arrivé depuis le <rire> la, dernier la, Grand Prix La, la semaine dernière <rire> <rire> Non mais euh, blague à part il a fait une super, euh, une super course encore Johan Bah oui c'est encore le meilleur pilote du mmh. euh, Alors Banyaya peut-être que Enfin
2: Banyaya après il prend un long de pénalty Parce qu'il ouais. est sorti de la piste donc c'est une erreur de sa part euh, ouais, voilà, il... et, et pourtant, il a été en difficulté ouais, aux essais, heureux, mais il n'a voilà, il a, il a rien lâché. Il est passé par la Q1,
1: la première fois de la saison. Et en plus, la Q1, c'est
4: euh, ah, vraiment au bout du
1: bout, hein. hein, parce que c'est ah, ouais, le oui. dernier tour. Ouais, parce hein, parce il il a que...
4: passé in extremis
3: Mais c'est le spécialiste après. de ça. Il... Toutes ouais, ses ouais, qualifs, hein. il fait son meilleur temps dans le dernier tour. Il a même été un peu
1: agacé par Marquez et compagnie, qui étaient derrière lui. Il se rate dans le premier virage.
2: Il a dit il n'y a pas de problème. Il lui a rendu hommage, même honoré
3: Marquez, voilà, de, non mais ça.
2: et puis surtout enfin ouais, voilà c'est vraiment un guerrier quoi. Il, ouais. il, il lâche rien, il va chercher le truc. Euh, puis là il a, alors il a lâché des points à Fabio qu'il mmh. qu'il au classement, mais il a quand même repris un peu d'avance sur ceux qui sont derrière. Mmh. Et enfin
3: euh, voilà.
1: ouais il a 13 points d'avance maintenant sur Bagnalia mmh. au classement provisoire. Et puis Miller qui a, qui a chuté malheureusement, euh, c'est pareil lui, c'est dans le cette bah, saison. Ouais,
2: bah, c'est vrai, vrai que Johan, aujourd'hui,
1: c'est un peu le, le fer de lance de l'usine de, de Cathy. Mmh. Bon. On passe à Marquez, euh, vainqueur euh, la semaine passée en Allemagne sur son circuit. Euh, Est-ce que c'est caricatural de dire qu'il bah, n'y a pas eu de miracle Non, enfin, de miracle. Hein. Il l'avait
2: il avait très honnêtement annoncé hein, en disant que, voilà, euh, Saxon Ring, on l'a dit, hein, tout était parfait. Enfin, voilà, le circuit, il est chez lui, ça tourne à gauche, son épaule, il n'y avait pas de problème. Il y a eu un peu de pluie, euh, ça lui a permis de faire le break euh, parce qu'on sait que lui, voilà, la pluie, il la voit pas. Euh, le, 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 le grip était à l'avantage de la Honda, enfin, en tout cas, pas à son désavantage. Donc, tout s'est bien goupillé en Allemagne. Il a dit, la scène ça sera plus compliqué. Effectivement, ça a été plus compliqué. et en plus. Il, fait, euh, il, y a, voilà, il est victime d'une grosse chute euh, ouais. en FP2 Elle est sévère, euh, est euh, ouais, donc euh, il était quand même bien, bien froissé, perte de confiance parce que voilà apparemment un petit réglage d'électronique, donc ouais. il a eu des mots un peu durs d'ailleurs il s'est rattrapé le lendemain en disant merci
1: Honda ouais, d'avoir ouais, corrigé le tir <rire> Il ouais parce que Paul Espargaro est tombé un petit peu dans le, dans le même bah, style. Façon, il, y a beaucoup, aussi, il y a beaucoup de chutes comme ça. C'est on sent, on sent sur moto. Hein.
2: Cette moto, elle est, elle est hyper compliquée à, euh, euh, à piloter. Donc voilà, ce week-end, il avait un, alors il a parlé d'un nouveau châssis. En fait, ce nouveau châssis, c'est pas un nouveau châssis, hein, c'est un, un châssis qui avait été essayé. Euh, L'an dernier, par Bradle et qui avait été écarté. Euh, voilà, on sait que Marc, l'an dernier, il n'a pas roulé. Donc, mmh. il y a plein de choses qu'il n'a pas pu essayer, qui ont été triées par Bradle. Donc, aujourd'hui, il se sent un peu mieux, donc il demande à les essayer. Et là, apparemment, c'était un peu mieux. Donc, mais mmh. voilà, chez, chez, ça, reste, ça reste très, très compliqué. Euh. On a je vu pas heure.
1: mal de flottements aussi dans le, dans le team, justement, sur les images après la chute. Il y a eu, enfin, euh, je sais pas si as eu des infos, mais j'avais l'impression que ça discutait sévère entre Alzamora, le, le, manager de, de, Marquez, et Puig, le manager du HRF. De toute façon, et les deux, il, les deux, pas ils, sont, euh, ils sont sur la même
2: longueur d'onde. Non, non pas du tout. Et on l'a vu, on l'a vu en Allemagne, quand on voit Puig qui sort de son rôle de, de type manag ouais, manager, de type manager, s'il est sur le muret, comme un mécano, à hurler, enfin, il pousse, il pousse, il pousse, il... enfin voilà, il... et Elsa est celui qui, voilà, il essaie de prendre soin de son pilote, il n'a pas envie qu'il se blesse. Alors, voilà, nous il nous l'a dit, moi j'ai qu'une un, peur, c'est qu'il qu -ce qu se fasse mal à nouveau. Mmh. Euh, il n'a rien à jouer, la moto elle n'est pas, pas dans le coup, donc euh, je mmh. pense qu'il faut être intelligent, essayer que lui se remette physiquement à 100%. Et, et en, plus, euh,
4: voilà. en plus, cette chute-là, enfin, apparemment il suppose, il suspecte une fracture. Au okay. pied, ouais, ouais, euh, ouais. voilà. Donc rien, il s'est quand même bien amoché sur cette chute. D'accord.
3: Alexis, question. Jean-Marc euh, nous demande euh, est-ce que Marquez sera plus fort après la trêve estivale Il peut est... être plus fort. Ah bah,
2: hein. Il peut être. Voilà, c'est sûr que le, voilà, là, le break, il a dit. Hein, là, je vais prendre une semaine. Ça va me faire du bien parce que une semaine pour souffler. Parce que mine de rien, depuis l'an dernier, c'est l'hôpital, la rééducation, le kiné. Enfin, il, il est la tête dans le guidon, donc là, il va pouvoir un peu souffler et puis, euh, et puis reprendre aussi l'entraînement à en moto avec son frère, ce qui lui manquait. Euh, voilà. Donc euh, tout ça va faire que euh, il, va, il va revenir en meilleure forme au mois d'août.
3: Enfin, en tout cas en course il faut quand même le dire il part 20ème, il termine 7ème avec mmh. euh, des chronos à un moment proche des hommes de tête mmh. donc c'est quand même une bonne course ah bah qui a été une, un oui, peu oui, gâchée oui, par une très bonne essais, course,
2: donc... il, voilà, il s'est bien bagarré avec Spargao, allait chez donc il a passé il a, il a redoublé dans le dernier tour donc mmh. il a. Il Ouais, il a fait du Marquez, hein, il a ouais. rien, c'est un guerrier aussi. Il gagne 6 places dans le premier tour, je crois, quelque chose comme oui, oui, ça. Oui, il fait un excellent
4: départ, ouais. et puis après, euh, ça reste aussi le pilote, le meilleur pilote Honda, mine ouais. de rien, alors ouais. que Nakagami a fait un excellent début de course. Oui,
1: ouais. ouais. il s'est effondré, quand en semble derrière. Ouais. mais j'ai l'impression qu'il s'est effondré rare. au moment où. Euh, Qu'est-ce qu'il trouve l'ouverture en premier Il euh... bah, y a Mir, mais... Mir, je crois, il me semble, et après, mm. une fois qu'il a été dépassé une fois, après, il a. Il a perdu euh, totalement pied. Euh, Mir, justement, ça nous amène à Suzuki. Suzuki, on va dire, euh, Mir qui retrouve le podium, donc euh, qui redonne un peu le sourire à, à Suzuki. Et puis de l'autre côté, euh, Rins, euh, à contrario, euh, qui, qui perd encore beaucoup et puis qui vient encore une fois pleurer sur Johan Zarco qui lui a ruiné sa course. Euh, euh, faudrait lui repasser, je pense, le dépassement de Mir sur Nakagami pour qu'il de, oui, de qu comprenne que le dépassement de Johan était quand même soft, non Sauf, je pas jusque-là, mais c'était musclé, oh.
2: mais, mais bon, voilà, c'est. Euh, un... D'ailleurs, il y a eu euh, oui. une investigation, une, ouais. investigation par la direction de course, il n'a pas été sanctionné, donc c'est que. Euh... Freddy Spencer a trouvé que c'était réglo. Exactement, <rire> voilà. Donc Mire, voilà, Mir, tu l'as dit, de... c'est son deuxième podium depuis le mm -hmm. Portugal, d'ailleurs le deuxième de l'année, donc ce n'est pas. pas Mire en volant Je
4: crois
2: ouais. c'est le troisième podium, oui. Euh, c'est le. 1 2 3 3 trois fois 3 3 c'est ça donc euh, voilà bon il est toujours là euh, Mire il est euh, il est quand même à 55 points de, de fabio donc c'est quand même beaucoup euh, il dit euh, voilà notre problème c'est les qualifications enfin déjà le plus gros problème, c'est ça c'est vrai qu'à chaque fois ils sont loin et on, on voit bien aujourd'hui que partir de loin euh, c'est vu le rythme que, que, que tout le monde a, c'est compliqué. C'est mmh. un peu se tirer une balle dans le pied. Et puis, voilà, la Suzuki, on sait qu'elle n'a pas ce fameux ride-high device qui permet de, de, ben, déjà de, de, de gagner au départ. Et puis ensuite, aujourd'hui, ce que tout le monde utilise, hein, c'est baisser la moto en sortie de virage pour mieux accélérer, donc aller plus vite. Donc, voilà, il y a, y a, techniquement, ils sont un petit peu en retrait par rapport, en tout cas, sur un choix technique qui devrait pouvoir être résolu rapidement. Mais euh, voilà, on sait que les Japonais, c'est... Autant chez KTM et chez Ducati, ils sont capables dans une semaine de, de, de réagir et d'amener des nouveautés. Et c'est vrai que les japonais, tout prend plus de temps. Quoi. Donc, euh, voilà, lui, il se plaint. Il espère que sur la deuxième partie du championnat, il aura une moto. Enfin, en tout cas, il aura des, des, des nouveautés de technologie qui lui permettront d'un de, de peu mieux figurer
1: aux essais et donc en course. Ils vont avoir un mois pour travailler chez Suzuki. Donc, ça va aller. Ils, euh, ils seront dans les temps, on va dire. On va dire ça comme ça. Merci, Michel. Et eh puis, ben, oui. euh, comme je vous le disais euh, sur euh, les émissions précédentes, vous pouvez poser aussi directement vos questions soit à Fabio, soit à Johan Zarco. Et euh, eh bien, Michel est allé voir Johan Zarco et lui a posé une question. Et la question, c'était justement comment Johan fait pour se concentrer sur la grille de départ Écoutez la réponse de Johan.
2: Salut tout le monde. Et bien, pour euh, la concentration avant un départ... Euh le temps d'attente il est long sur la grille de départ, on a 25 minutes et euh, il faut vraiment rester dans sa bulle. Euh, avec l'expérience et surtout les uns sur la moto, ça permet de pouvoir mieux gérer ce moment-là. Mais clairement, à un moment donné, moi j'ai besoin de, de m'accroupir et de pouvoir euh, essayer de penser qu'au moment du départ, oublier tout le reste et juste faire ce que je sais faire. C'est penser à tous les gestes que, que je vais pouvoir faire sur la moto. Et une fois que j'arrive à résumer ça dans ma tête, je sens que je suis prêt et là on peut faire monter une bonne dose d'agressivité, d'adrénaline pour pouvoir partir. Donc ça se fait pas en quelques minutes, il faut vraiment bien fermer la bulle. Mais
4: voilà, c'est quand je suis accroupi, vous pouvez penser à ça. Salut
3: a réagir, Joanne qui nous dit qu'effectivement, il passe 25 minutes sur la grille avant le départ. On voit de plus en plus de pilotes qui ne restent pas sur leur emplacement sur la grille, à l'image de Fabio, mais aussi d'autres qui vont dans leur box, qui vont ailleurs. Est-ce qu'ils passent trop de temps sur la grille voilà, C'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant, des pilotes qui désertent leur moto. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça
2: Bah Après, voilà, c'est un format qui a été fait pour les télés, hein, oui, pour permettre d'avoir des plateaux... Euh... Pour amorcer le programme donc euh, après euh,
1: voilà il y a vraiment, moins de euh, sollicitations aussi sur la grille comme il y a peut-être moins de public les non parce que crutchlow
4: bon. faisait ça dovisiozo faisait ça ils sont c'était des, des adeptes de ce... ouais. partir aux toilettes notamment oui hein. oui bah voilà. oui il avait c'est <rire> même ses,
2: son petit cabinet portatif <rire> <rire> ben, c'est vrai qu'avant on voyait les on voyait les pilotes aller se soulager le long <rire> du rail enfin, voilà ça le ouais, ça, bah, euh, fait moins c'est un un, une amende par ils temps, ont donc euh, ouais, c'est vrai qu'avec la pression, le stress du début de course, et
1: généralement ouais. on a envie d'aller faire un petit pipi. <rire> bon, certains disaient ça, que c'était le pipi de la peur, mais bon, <rire> on, a, on, a passé à, à, on a passé à un autre stade. Allez, on va passer justement à un autre stade aussi dans l'émission. On va passer à l'instant stade avec Thomas. <rire> Alors Thomas. Pas de pause de pipi, le mais euh, une pause doublée Yama, parce que finalement le doublé Yama, euh, c'était pas arrivé depuis un petit moment. Bon, hier du coup. Voilà, <rire> hier,
4: voilà. Non, non, mais effectivement, c'était pas arrivé depuis euh, Argentine 2017, donc avec un certain Maverick Vignales et Valentino Rossi. Donc c'était la deuxième victoire consécutive de, de Maverick à l'époque, quand il venait d'arriver chez Yama. Donc euh, c'est pour dire que ça remonte à très longtemps. Bon, on a eu euh, un doublé, on a eu des doublés l'année dernière, oui. notamment avec euh, sur les premières courses de la ouais. saison avec euh, Maverick et. Fabio qui gagnait les deux premières, donc, euh, mais team office, du team officiel Yamaha, hein, c'était pas arrivé depuis
1: L'année dernière, on avait même eu un triplé Yamaha. Oui, tout à fait, ça, ça, la Mais c'était Fabio qui avait, ouais, y avait, y avait ouais, gagné. Avait on, y avait... Y avait... on se souvient de l'échange entre... Le, le responsable de Petronas, c'est Lin Jarvis, Jarvis qui demandait s'il pouvait aller à sa place sur le podium. Et <rire> il s'était fait un petit peu rembarrer, euh, notre ami Lin Jarvis.
4: <rire> Allez, une autre stat. Euh. Euh, oui, bah, j'en ai quelques-unes. Euh, alors, celle-là, il faut que j'arrive
1: à la dire parce que je n'arrive ah. pas à la dire depuis tout seul. <rire> il s'est entraîné. Hein, il s'est entraîné. Il est venu exprès à 14 heures, mais il n'y arrive toujours pas. Allez, Thomas, vas-y, on y croit. Euh, alors, depuis que le système de points
4: existe, donc a été introduit sur le système de points actuel donc depuis 1993, euh, ce n'est arrivé que trois fois. Que le pilote qui mène le championnat euh, après la neuvième course ne soit pas titré à la fin de la saison. Donc là on a Fabio qui mène le championnat et euh, donc c'est arrivé que trois fois par le passé que, le, mm -hmm. que la, le, le, le pilote ne soit pas titré en fin de saison. Donc ça, ces trois fois c'était l'an dernier. Donc, Bio. avec Fabio. Mm -hmm. euh, en 2015, avec Valentino Rossi euh, qui menait le championnat après 9 courses et qui on sait l'issue de ce championnat.
1: <rire> bah, pas ça s'est joué du côté de la Malaisie, donc, non je, je crois, que je crois, ça, crois ouais. ça, hein.
4: <rire> Et <rire> ensuite, en 2008, avec un certain Dani Pedrosa qui, pareil, avait mené le championnat et qui, à la fin, euh, n'était bon. plus là. Donc euh, voilà. C'est plutôt que... une bonne Et euh, en
2: 92 l'accident de... de Douane Ouais.
4: Euh, non, parce que 92, c'était l'introduction du système de points, c'était en 93.
2: Ah, voilà. Parce que voilà. moi, je me souviens euh, ouais. avec mon grand âge. Oui. Tu étais peut-être avec moi d'ailleurs, non
1: Ouais, mais c'est pas ah. moi qui avais fait la photo. C'était euh, pas enfin, L'année
2: voilà, ouais, ouais. où, l où Douane se. Oui, il y avait un massacre à et il terre de 3 points. Il je crois avait, que... euh, il avait euh, je sais pas, il faudrait reprendre des chiffres, mais il avait un, vraiment ah, une avance hum. colossale et tout le monde le voyait déjà champion. Euh, voilà, et à partir de là, c'est vrai qu'il a toujours dit tant que le drapeau à Damier n'est pas passé, la course n'est pas terminée.
3: est-ce quand à son accident, il n'était pas en tête du championnat
4: aussi.
2: Oui, si, si,
4: 93 journaux. Oui. 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 Mais euh, du coup, donc, pour rappeler, le système de points aujourd'hui c'est 25, oui. 20, 16, 13. Oui. à l'époque c'était 20, 15, je crois, 12, ouais. euh, 10. Oui, puis pendant
1: un moment il n'y a même eu ouais, que les 10 premiers. Oui, oui, qui oui, il, y a eu, points. il y a eu
4: aussi
2: au début des années 90, il y a eu des, des classements avec plus moins 1. X -1. Ouais. Ouais. Mmh. Donc on retirait, on a plus mauvais,
1: on a moins de jokers. On vous parle de choses qui avaient lié aussi avec le dernier. C'est pour ça pour comparer,
4: c'est mieux de revenir jusqu'à 93. Et donc, effectivement, l'exemple que tu cites. Une autre, euh, une autre stade. Bah, euh, ce week-end. Donc, j'en parlais déjà un peu en début de saison, mais j'étais pas sûr parce qu'il y avait, je menais une enquête, euh, à ce sujet. Donc, le podium de Fabio, donc, en fait, c'est le premier à franchir l'arrivée. Donc, c'est le 750e de Yamaha en catégorie Rennes. Donc, le constructeur, euh, japonais est deuxième au classement des podiums en catégorie Rennes derrière, derrière Honda avec 852 maintenant. Euh, et donc, Vignales fait, comme fait doubler. Donc, c'est son 700, le 751e podium de, de Yamaha. Et puis une petite dernière, on va descendre un peu en moto 2, donc je te spoil un petit peu le sujet, euh, Raoul Fernandez, donc c'est trois victoires, euh, donc il gagne hier, donc c'est la troisième victoire dans sa saison de rookie, et c'est la première fois qu'un rookie gagne trois fois en moto 2, depuis un certain, Maverick Vignales en 2014, donc euh, pour dire que lui aussi quand il est arrivé en tant que rookie, que ce soit en 125, où il avait gagné trois fois, quatre fois ou en moto, en moto 2, il avait fait la même chose, donc... Euh, il y a du potentiel derrière ce pilote. Ouais, c'est sûr. <rire> bon. voilà.
1: bah merci euh, Thomas. Et prie. puis, euh, bah, du coup, on va passer euh, à la rubrique d'Alexis, puisque Thomas nous a tendu la perche.
0: <rire>
1: tu. c'est après. après. Alors Alexis, euh, ce grand prix d'Assen, il y avait du moto 2, du moto 3, du moto i, et puis quelques petites infos euh, bien senties. Alors euh, Raoul Fernandez, effectivement. <rire>
3: Troisième victoire de la saison, il s'est bien rattrapé du Saxon Ring où il avait chuté, il avait lâché de gros points, euh, mais 25 points à Ryan Gardner. Euh, là, cette fois-ci, il termine devant euh, Gardner qui assure donc un nouveau doublé pour akiayo Il faudra voir, Thomas, en fin de saison les stats, le nombre, le nombre de doublés euh, d'un même, même team, ça va faire mal. Euh, et puis, bah, pour euh, accompagner ces deux hommes sur le podium, Augusto Fernandez, euh, premier podium depuis 2019. Euh, ça fait longtemps qu'on attendait qu'ils sortent la tête de l'eau en 2019, il faisait une super saison hein. on a même à un moment, euh, on l'a mmh. évoqué pour aller en MotoGP, etc euh, voilà, finalement euh, enfin, ça, ça sourit euh, et Loves, quatrième, en fait, les deux pilotes marquent VDS qui étaient les deux seuls en mesure de challenger les deux pilotes à, à Weekend. Donc, espérons que ça dure pour le suspense ouais, du championnat euh, sur les, les prochaines courses.
2: une Question à poser. <rire> je pose te vois euh, venir. Les Fernandez, deux Fernandez sur un podium.
4: Alors, j'ai pas. Et qui sont,
2: sont pas frères. Hein. Ah, donc oui, là, oui. Là, après, c'est deux,
4: alors, qui portent le même nom. Alors, après, je, sur, la, sur la, en catégorie intermédiaire ou les plus petites des catégories, j'ai pas forcément la réponse. Mais c'est déjà pour bosser. Voilà. voilà. Et c'est, euh, c'est déjà arrivé d'avoir bah, des podium. homonymes. Mais bon, là, c'était des frères à l'époque, donc en 500. Les, les Aoki et ouais, puis oui, euh, ouais. dans les années 50 ou 60, je sais plus, frère, au Grand Prix d'Argentine, c'était les frères Salatino euh, qui avaient figuré aussi sur le podium. Mais c'était des frères. Mais mmh. euh, là, ah, effectivement, oui. ils ne sont pas frères. Donc il mmh. faudrait regarder si. Euh...
2: Il y a eu des homonymes.
4: Ouais, d'autres homonymes, mais il faut regarder. Parce voilà. euh,
2: nous aussi on a eu un Fernandez. Oui, Patrick. Oui, Patrick. Patrick ah, oui. Euh, mmh.
3: Tout à fait. Moto 3 Ouais. Denis Foggia euh, qui gagne son, son deuxième Grand Prix de la saison et qui répond euh, finalement enfin voilà aux attentes qui étaient sur lui, on l'annonçait pour jouer le titre hein. il a eu ouais. un début de saison euh, compliqué mais là on sent que voilà il a, il a trouvé le truc et euh, Sergio Garcia solide deuxième Voilà c'est vraiment le dauphin qui se dégage de Pedro Acosta cette année donc bien joué Sergio Garcia Romano Fenati 3 et Pedro Acosta euh, qui remonte de la 18 e place à la 4 le leader du championnat euh, il n'a pas pu participer aux qualifications parce qu'il y a eu un gros crash en fin oui, de, de FP3 euh, il s'est fait rouler dessus Pedro Acosta, euh, grosse douleur au dos et finalement le dimanche il est déclaré fit et il fait une course bah, voilà, super solide,
4: il sauve euh, beaucoup de points.
2: Et il passe ouais. la nuit quand même à l'hôpital. À voilà. ouais.
3: enfin, manger
4: un burger.
2: Voilà, on sur Instagram, ça, ça, doit un ça,
4: alors. <rire> ça va. On peut parler de Romano Fenati, je ne sais pas si tu voulais en parler. Alors, on peut tout à l'heure. Quel... Quel... Pas de soucis. Allez, <rire> Allez vas-y. Vas
3: <rire> euh, Motoï, ouais. euh, ce week-end. Eric Granado, qui, euh, bah, qui décroche la, la quatrième pôle, enfin, euh, il, il fait toutes les pôles, de toute façon, Eric Granado. Et cette fois, il s'impose voilà pas d'erreur devant euh, Jordi Torres et euh, Alessandro Zacone les deux euh, pilotes qui jouent le championnat désormais mmh. hein, qui, qui sont euh, sur le podium puisque Dominique Garter a été le seul pilote à chuter dans cette course et du coup euh, ça fait mal pour lui au classement provisoire
1: on n'a pas parlé de Lorenzo Felon ça a été un petit peu moins bien qu'en Allemagne à hein,
3: c'est vrai ça a été un peu moins bien euh, qu'en Allemagne euh, même si ça a été un petit peu mieux que le début de saison mais euh, voilà ça ça n'a pas confirmé après le Saxon Ring à voir euh, à la
4: sortie de l'été euh, bah, il fait quand même c'est vrai qu'il fait quand même une Q2, mine de rien. Après, ouais. euh, bon, il se qualifie loin, donc on sait en moto, en moto 3, ça peut aussi être problématique. Et puis en course, il finit 21, je crois, juste devant ouais, Joël Il y a casso, il euh... pas
3: mal de, de faits de course, de mouvements Et il a été pénalisé
4: ouais. par un race mmh. donc euh, Parce qu'il a il a, il a, il a il a gêné, entre guillemets, en sortie de pit lane euh, durant les, la Q1, euh, la Q2, je sais plus. Mmh ou je ne sais plus quelle séance, Et du coup il a dû faire un racerou, donc forcément un racerou en moto 3.
2: C'est vrai que c'est pas facile à suivre les, les péripéties de Lorenzo, parce qu'il y a oui, une non, team, a parlé euh, tout un tout team qui n'a pas de, pas de communiqué de presse, euh, le pilote ne veut pas parler, et, euh, et euh, voilà, les journalistes n'ont pas le droit d'aller trop
4: euh, dans le garage, tôt
2: donc c'est vrai que c'est un, un peu dommage, mais voilà, c'est aussi un peu pour ça qu'on vous en parle moins peut-être ouais. que ce qu'on devrait. Mm
0: -hmm
1: et donc euh, ensuite on enchaîne, fin... on
3: en a déjà parlé euh, tout à l'heure mais euh, voilà, on, on va revenir donc euh, Franco Morbidelli qui était euh, forfait qui s'est fait opérer du genou, euh, on se souvient hein, ce genou euh, qu'il avait déjà mis en difficulté au Grand Prix de France mmh. euh, durant euh, le week-end, là et, en fait il s'est reblessé à l'entraînement euh, avant le, le week-end donc il a décidé cette fois-ci de se faire opérer, donc on espère le revoir au retour mais ouais, c'est ce pas Michel garantir euh, 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 si, euh, pour les deux Grand Prix d'Autriche
2: euh... enfin euh... A priori, euh, donc il va, là, là, pareil, hein, Yamaha va devoir retrouver un remplaçant. Oui. Alors, est-ce que quel Crutchlow va, va être de la partie ouais, C'est quand on... On... Yama lui avait demandé d'être à Hassan, euh, il a refusé en disant qu'il n'était pas prêt, qu'il avait... il était resté trop longtemps sans rouler. s'il mm -hmm. n'a pas participé au tests de Barcelone, parce non. que ces tests ont été annulés par Yamaha, on ne sait pas trop pourquoi. Et en plus, Cal, il a des gros problèmes de dos là, depuis, euh, en fait, depuis qu'il a arrêté. Mm -hmm. une espèce de, de phénomène... de de décompensation peut-être et mmh. là, toutes les chutes qu'il a accumulées euh, ces dernières années là il, il a pas mal de soucis euh. ouais. voilà il a du mal à sortir du lit le matin donc euh, <rire> du coup
1: donc, remplaçant donc, donc remplaçant
3: c'était euh, Gerloff en tout cas ce, ce week-end Gerloff,
1: ouais, Gerloff euh, ouais.
3: bon, qui n'a pas fait de miracle mais qui a pas terminé euh, mmh. dernier il a terminé devant Luca Marini ouais. donc c'est pas si mal et puis ce week-end euh, on a un pilote euh, qu'on connaît bien qui a eu 50 ans euh, que tu as dû beaucoup euh, voir euh, rouler Michel, c'est Max ah Majviagi. Ouais, <rire>
4: c'est un
2: message <rire> ou <vous donner. rire> non, non, ouais, enfin, ouais, me non Non, non, j'ai même <rire> roulé. On a même
3: essayé
1: sa moto au Mugello. Non, non, je me de...
3: Quatre fois champion du monde 250, deux fois champion de World Superbike et aujourd'hui euh, patron d'une du, équipe en moto 3 euh, avec Deus Verna Et quelle et... équipe et donc, euh, l'équipe qui engage Romano Fenati et euh, Adrian Fernandez, le frère de Raoul Fernandez, qui apparemment sont, sont venus aux mains euh, en, Allemagne. en Allemagne et donc ont été pénalisés euh, pour euh, ce week-end-là. Alors, on connaît la réputation de Romano Fenati, euh, même si c'était bien assagi euh, ces dernières années. Bah, il touche ouais, plus, saga,
1: au, il ça, touche ça, plus ouais. au levier de frein, il y a déjà du progrès. Oui, oui, oui mais ça s'est passé, gar... ouais. ouais.
4: passé dans le box. C'est vrai que nous on a été surpris parce qu'on a reçu un, une notification de pénalité, on ne savait pas trop ce qui s'était passé. Puis en lisant, effectivement, c'est une altercation Et Il s'était
2: déjà, déjà battu avec Cuccio, non Il me semble. Il oh, je je crois que
4: c'est pour ça
1: qu'il s'est. Qu il s'est uh, il, uh... il, il avait écarté de la
2: Je crois qu'il avait jeté un frigo sur le. Un frigo carrément <rire> ouais, ouais, dans l'hospitalité, <rire> il avait pris de frigo, il l'avait jeté par terre. En fait, C'est un chou bouillant. Et lui, il a, il, a, il a couru avec Fabio en Conti à l'époque oui. où Fabio débutait.
1: D'accord.
2: Les, oh. les photos de lui, là, ils sont tous les deux <rire> en Italie. Et, et Fabio lui, lui mettait la, la, fessée. la fessée à chaque fois.
3: Ouais. Un petit mot sur Loris petit mot finir Loris Basse, on n'en a pas parlé depuis le début de saison. Loris, il est en Moto America cette année. Mm -hmm. euh, une saison pas facile, il doit apprendre la plupart des circuits. Euh, et puis, la, moto, la moto, les pneus, enfin tout. Mm. Euh, ce week-end, c'était euh, du côté de, dans l'état de Washington, euh, la quatrième manche. Il fait, euh, il fait quatrième en première manche, podium dans la deuxième. Euh, dans des conditions très très chaudes, je crois c'était l'une des courses les plus chaudes de sa carrière à, à Loris. Euh, il est sixième du championnat. Voilà, il a perdu euh, pas mal de points. Il a fait des, des courses où il, est, il a pas. Il a eu des, des problèmes mécaniques. Là, là, il, il avait un... des
2: problèmes de pneus, je crois, sur ce, ce week-end. Voilà,
3: ça a pas été. Euh, C'est pas facile pour Loris, mais on sent qu'il est pas loin du, du truc. Et puis c'est vrai que devant, bah, ouais, Jake ça, gagné, euh, gagne toutes les courses, ouais. euh, à part la première euh, qu'il n'a pas terminée, sinon il a gagné ouais, toutes ouais, les autres courses. Ouais. Donc là, et... pour le titre, ça va être compliqué.
2: Il y a, un, il y a encore euh, il y a un ancien là qui, est, qui a débarqué là-bas, ouais. c'est Hector Barbera.
3: Ouais, qui est derrière ouais. le risque au classement d'ailleurs. Ouais. Euh, ouais. Et ils ont roulé, ils ont été coéquipiers, on le rappelle, en MotoGP chez ouais. Hector Barbera. Et puis bah, on, va, on va terminer avec un petit mot du mmh. calendrier qui a encore évolué. Mmh. Euh, le Grand Prix du Japon a été définitivement annulé. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que le Grand Prix euh, des États-Unis, lui, est replacé en fin de saison.
1: D'accord. Euh,
3: donc, on ira aux États-Unis. Et bon, pour le reste de la tournée Outre-mer, <rire> euh, c'est un peu incertain. Ah. L'Australie, on imagine que mmh. ça, ça va être annulé. annulé. Ouais. De
2: toute façon, quoi. ils ne peuvent pas l'annuler. — En fait, il y, y a des problèmes d'assurance. et de, de, Donc c'est aux organisateurs d'annuler. Euh, mmh. Voilà. Mmh. Ils, ont des, ils ont des dates limites pour annuler pour pas qu'il y ait des pénalités. Enfin ou qu'ils aient des pénalités. Bref, euh, c'est un peu de la politique et du business, tout ça. Mais le Grand Prix d'Australie va être annulé. Et du coup, la, le Grand Prix de Malaisie va être remonté d'une semaine pour qu'on puisse avoir back-to-back back, euh,
4: Thaïland
1: la
2: Thaïlande et la Malaisie.
1: — D'accord. Voilà. est-ce que ça laisse un petit espoir pour avoir un deuxième Alors, Grand Prix à priori, dans l'Hexagone
2: A priori on devrait avoir Portimao, une deuxième à Portimao juste avant Valence et on sait que Claude Nichy euh, <rire> utilise beaucoup son téléphone pour appeler Carmelo Espeletin en disant ouais, mais moi là, je, si, peux, je peux
1: ouais. euh, Si tu me dis Portimao avant Valence ça remplace l'Australie non c'est ça Ça remplacerait l'Australie exactement il Ils vont exactement. pas rajouter un non, Grand Prix
2: avoir un Grand Prix de moins mais euh, voilà, je ah. sais que Claude euh, insiste euh, il a une date euh, fin septembre je crois donc il pourrait être jouable juste avant Austin mm -hmm. euh, ouais, fait, euh, euh,
4: voilà. voilà
2: on imagine que euh, si on peut avoir du public et qu'on a encore deux français en tête du championnat à ce moment là ça euh, peut
4: jouer sur les négociations ouais. euh, voilà, ça je peut, pense que hein.
2: ça, peut, euh, voilà,
1: mmh. ça peut mais pour l'instant euh, c'est pas, pas d'actualité ok très bien, merci Alexis Thomas merci, tu mmh. vas nous abandonner oui. on se retrouvera euh, bah, là on va marquer nous aussi une pause hein, puisqu'il n'y a plus de course jusqu'au jusqu mois d'août donc After Sunday va marquer aussi une pause Merci en tout cas. Et puis, bon on plaisir. va accueillir notre invité qui va te remplacer. Oui. On va recevoir Pascal Tomek, donc qui est le, le responsable Power Sport Europe chez, chez Motul. Donc, Pascal qui va venir nous rejoindre dans quelques instants. Le voici, le voilà qui rentre, Pascal. Bonsoir, Pascal.
2: Salut, Merci,
1: bonsoir. Voilà, il faut, voilà, faut pas bouger la chaise, hein. c'était les consignes du réalisateur. Donc Pascal, euh, on est ravi de vous accueillir. Bon, on va se tutoyer parce qu'on ne va pas mentir aux gens, oui, on se oui, connaît. Oui, hein. oui, voilà oui, nos, hein. nos tempes un peu grisonnantes, Michel un peu moins parce qu'il ah, ah, a du ouais, cirage. Voilà, je, voilà je, il a oui. du cirage, <du rire> <sur, rire> donc on se connaît depuis un, un petit moment. Euh, on t'a fait venir parce que euh, bah, Motul, notamment sur ce Grand Prix d'Hassen, était très très présent sur euh, le, le contour de la piste. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est... Euh, est-ce que pour Motul, qui est aussi partenaire d'équipe, vous êtes partenaire de Pramac notamment avec Johan mmh. Zarco, est-ce que c'est différent d'être partenaire d'un team, partenaire d'une épreuve ou éventuellement partenaire d'un championnat puisque vous êtes aussi partenaire du, du championnat euh, Superbike
5: C'est toujours important pour une…
1: J'ai juste une dernière euh, à il faut répondre vite,
5: <rire> oui, il voilà, faut,
1: faut, faut être concis. <rire> D'accord. Non, non, mais vas-y.
5: Bah, écoute, c'est une entreprise qui existe depuis 1853. Elle a grand chose à attendre de, de l'image qu'elle peut donner et sa présence sur, sur les motos GP est importante pour le développement de son, son tonnage et de son chiffre d'affaires dans le monde. Le monde entier regarde les motos GP, mmh. donc il est plus facile pour nous d'avoir des grands prix titres, même mmh. si on est présent sur les 16 ou 17 grands prix par, par la matérialisation, par le, du banderolage, mais un grand prix titre, c'est une vraie reconnaissance à l'œil déjà quand on regarde la scène ce week-end, c'est fabuleux quand on a la reprise de ligne droite avec oui. ces panneaux qui s'affichent. Déjà quand on travaille chez Botul, c'est déjà un honneur de voir ces panneaux s'afficher. Mais pour les consommateurs et les passionnés de Grand Prix, c'est toujours intéressant de voir une marque française mmh. briller au plus haut niveau.
1: On travaille de façon différente quand on est partenaire d'une équipe que sur un partenariat titre d'une épreuve
5: Sur un Grand Prix titre, on a, je dirais, une largesse euh, en termes d'invitation VIP. Effectivement, euh, sur un Grand Prix comme celui de la Seine... C'est une marque de, de MotoGP qui est importante et, et effectivement là on y invite une multitude de clients, sauf que là quand on est sur des restrictions liées avec le Covid, ça réduit un petit peu mais ça n'empêche que l'image est très forte.
1: Mm -hmm.
2: et... J'ai une question avant de rentrer un peu plus dans le, le, la, la, la politique de, de communication et de, de, et de sponsoring. Euh, Motul, euh, je pense qu'il y a plein de gens qui se posent la question. Hein, on sait que une, enfin, Pas tout le monde sait que c'est une marque française, dire, mais elle a une histoire un peu particulière. Elle était américaine au départ, si je ne dis pas de bêtises.
5: 1853, c'est une marque qui appartient à des Américains en Pennsylvanie. Et effectivement, la, le, la première personne, donc euh, Ernest Zog, qui va aux États-Unis voir ces gens, leur disant qu'effectivement ils ont besoin de lubrifiants sur le, le, le vieux continent et que les américains à l'époque euh, s'intéressent plus ou moins à la, grande, à la vieille Europe donc ils laissent faire donc, euh, la première génération du nom sur le développement de la marque qui devient dans 1925 29 euh, motul moteur, huile mais de la Swinfinch euh, de, de 1853 jusqu'en 1929 est euh, une marque américaine distribuée par une marque qui s'appelle Suprapen qui distribue la marque Sweet Finch.
2: D'accord, donc Motul, c'est moteur et huile
5: et Moteur, huile. D'accord. Ah, c'est la chose, contraction des deux. La contraction des deux. Okay. D'accord. C'est ah, ouais. quelque chose d'autre.
3: Vous sponsorisez énormément d'événements. C'est plus important pour vous, par exemple, que de faire de la publicité classique, d'être présent sur les circuits, sur les teams, sur les pilotes
5: L'histoire de la marque a été faite comme ça. Les hommes ont fait la marque. Les hommes qui ont été présents sur les championnats dans les années 50. On était sur du haut fraude. Donc, effectivement, euh, cette présence humaine faisait que le marquage se faisait. On accrochait les banderoles à la main. Donc, toute cette histoire s'est faite systématiquement avec les représentants de commerce qui étaient présents sur les terrains et qui allaient le samedi et le dimanche, en plus de leur travail de la semaine, accrocher la marque Motule sur tous les supports possibles. Ça s'est toujours fait comme ça. Et ça se fait encore comme ça. Donc, c'est important d'être présent dans toutes les disciplines. Euh, principalement euh, bon, le haut-fraude on connaît euh, si vous prenez les chiffres du haut-fraude en France on a 100 000 licenciés vous en avez 70% qui font du off fraude mmh. donc dans le off fraude vous avez une multitude de produits de gammes euh, qui sont très intéressantes et qui intéressent la marque Motul spécialiste dans le monde de la moto
1: je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre mais euh, ça coûte cher euh, d'être partenaire titre par exemple sur une épreuve Est-ce que, ou alors on va la poser différemment est-ce que euh, L'investissement euh, se retrouve dans le dans les ventes ou l'après-vente. Comment comment on peut le quantifier ou est-ce que c'est pris simplement sur un budget communication
5: bon, il y a le marketing et la communication corporate qui elle gère cet aspect cette enveloppe, je dirais euh, mondiale. Et puis toutes les business units, les, les BU comme on dit, qui récupèrent, je dirais, tout cet investissement de marquage en communication. Mais ce qui est, c'est pas tout là. Le, 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 le coût de l'investissement qui est important, c'est le volume que ça dégage, le chiffre d'affaires que ça dégage. Vous mmh. imaginez bien que vendre des lubrifiants, dans, dans le monde du camion, dans le monde du transport, dans le monde de l'automobile, on a des prix qui sont radé pas pâquerettes. Mmh. On sait que le monde de la moto, c'est un monde qui est complètement différent. On a comme le fait Michel depuis de nombreuses années et, et tous autour de la table, de la passion, de l'émotion pour cette discipline qu'est la moto et qui crée, je dirais, un engouement et, et qui nous permet à nous de nous développer dans le reste du monde. Il y a des gens qui ont des axes plus ciblés sur le, le transport, sur des, des, des valeurs un peu industrielles. On a de belles marques en France qui sont plus à, à, attirées par ce type de marché. Nous, on a choisi la partie ludique du métier. Mmh. Donc, on a effectivement une marque qui est très ludique dans le monde.
2: Et... Au-delà de, de l'aspect communication, en termes de technologie, de produits, vous avez des, des équipes avec qui vous développez des choses
5: ça c'est la bonne question aussi, alors on a une expérience dans les, années, euh, dans les années 50 quand la compétition prend vraiment tout son sens, pour les moteurs euh, 4 temps, Motul euh, a déjà et travaille déjà sur des bases qu'on appelle les bases de synthèse. Première marque à fabriquer un produit semi synthétique avec la 2100 que vous avez tous connu, on est la première marque à le faire alors que les pétroliers aujourd'hui considèrent que travailler ce type d'additif pour fabriquer ce type de produit c'est plus perçu comme, mais ça marchera pas, ça marchera pas, il n'y a pas de souci. Sauf que ça a marché, et en 66, 2100, et dans les années 70, notamment en 1971, la première 100% synthèse, qui est la 300V, qui fait de sa année son 50e anniversaire. Mais vous me direz, ça c'est du moteur 4 temps. Mais le moteur 4 temps, il est apparu en MotoGP euh, euh, le 2002. 8 ans. c'était en 49, 49, 50, jusqu'en 2002. En 2002, on est passé au moteur 4 temps. Alors vous nous dites, on a travaillé le moteur de temps pendant de nombreuses années, monocylindres, bicylindres, quatre cylindres, et puis du jour au lendemain, oui. on s'est retrouvé les leaders. Bah oui, parce que les mêmes bases de fabrication sont euh, celles qu'on a utilisées depuis la nuit des temps. Hum. Si vous prenez les esters, c'est le seul produit avec lequel on peut faire un lubrifiant, qu'il soit deux temps ou quatre temps, de bonne qualité. Mais dans les esters, il y a 5000 esters.
3: C'est quoi les estères C'est un
5: est une base de fabrication, c'est une, une base chimique, une molécule chimique. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous inventer du jour au lendemain un, un inventeur de la chimie avec Lester. Nous, depuis 1945, dans les années 45-50, on, on a travaillé en fond cette molécule. Donc, on a une grande expérience. D'où la question euh, que me posait Michel. Les, les, les marchands de motos, les constructeurs de motos n'ont pas du tout l'intention, depuis qu'on est passé en moteur 4 ans en 2002, parce que... On parle de performance, on parle de dixièmes euh, en termes des chronos, mais il faut savoir qu'un moteur, euh, euh, si vous prenez un moteur euh, comme ceux qu'on peut rouler, un piston, ça pèse 280 grammes. Je prends souvent cet exemple, mmh. à 16 000 tours minutes, il pèse une tonne 5. À, euh, à 16 000 tours-minute, un, un, une bielle et un piston prennent à peu près 6 500, 6 700 jets. Donc vous imaginez qu'aujourd'hui, cette performance, il ne peut pas y avoir de moto GP, il ne peut pas y avoir de moto 2 ou même de moto 3 qui puisse fonctionner à la vitesse où ça fonctionne sans avoir un bon lubrifiant, ça n'existe pas. Et sur la place du lubrifiant, on doit être, dans la, dans la partie MotoGP, trois ou quatre au monde. Et on est le seul indépendant, dans le monde du lubrifiant, à participer à, à, à ce développement.
3: Indépendant, ça veut dire que ce pas développer par un constructeur
5: comme ou... voilà. Okay. Les, les gens, par exemple, appellent les ingénieurs de Motul, parce que tout se sait dans cet univers, en sous-marin... Un constructeur apprend qu'effectivement, un autre constructeur euh, a des performances moteurs qui sont dignes de ce nom. En MotoGP, par exemple, on va apporter euh, un demi pour cent de puissance en plus. Un demi pour cent en MotoGP, il suffit de regarder les temps entre le premier et le douzième pour comprendre qu'effectivement, ce pourcentage de performance gagnée avec un bon lubrifiant. Donc, à un moment, lorsque ça se sait, eh bien, on travaille avec une multitude de marques, qu'elles soient japonaises ou européennes.
2: Alors, Ça. pourquoi vous euh, n'avez jamais développé la partie carburant
5: Parce que c'est un autre métier. Aujourd'hui, bah qu aujourd
2: plus... enfin, que ce soit Repsol, que ce soit mmh, Total, elles sont, sont des, des pétroliers, donc ils ont une partie euh, carburant une partie dupe. Quoi. Il y a peu de, il y a peu de, de, de marques de lubrifiants qui sont uniquement euh, lubrifiants, en tout cas présents à ce niveau de la compétition.
5: Bah, il y en a quasiment, quasiment peu, ils sont deux ou trois, on va dire. Mmh. Un, un pétrolier aujourd'hui, si vous prenez une chaîne de distillation, euh, vous chauffez, tout ce qui est vers le haut, c'est les essences légères, le kérosène, les 95, et les 98, les diesel, et plus vous allez vers le bas, plus vous allez vers le goudron. Donc depuis des décennies, les marchands de lubrifiants, les producteurs de lubrifiants, utilisent ce que le pétrolier lui appelle le déchet. Vous imaginez bien que deux GP ça représente à peu près 1200, 1400 litres à l'année.
1: Voilà. 1400 litres de, ouais, de, lubrifiant, de lubrifiant consommé,
5: ouais, Alors, ouais. bon, c'est pratiquement rien quoi par rapport à ce que peut représenter. Enfin, ça fait, ça fait, ça, <rire> ça de en fait, en fait. C'est des ouais. bah, il... chiffres qu'on découvre, hein, bien sûr, mais. Euh, bah, on fait des.
1: 1400 litres pour deux motos GP. Ouais,
5: pour faire les essais, pour faire ces tests, euh, les tests hivernaux, les... Mmh. et puis les, les, les courses pendant toute la saison. Donc, euh, effectivement, c'est. Euh,
3: ça veut dire qu'ils changent le lubrifiant à chaque séance. Comment ça se passe
5: on va dire qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'entre 250 et 300 km, on vidange. Donc, ah. euh, mais personne n'a le kilométrage exact. <rire> parce que chaque constructeur ne va jamais dire « Moi, je vidange à 300 km » ou « Moi, je vidange à 270 km mmh. ». C'est sûr qu'effectivement, on se rapproche de la, de la, des conceptions mécaniques un peu automobiles. Vous avez un embrayage à sec, vous avez une boîte de vitesse séparée et vous avez ces fameux euh, pistons et bielles qui fonctionnent euh, seuls. Alors qu'une moto conventionnelle... De super ou de bac ou d'endurance, ou dans le commerce, on a le moteur, la boîte de vitesse et l'embrayage qui fonctionnent ensemble. Donc là, on est dans des architectures moteurs en moto GP qui sont euh, extrêmement performantes. On
2: sait que... Je te coupe. On sait que l'avenir du, du MotoGP passe par, euh, par, par les préoccupations aujourd'hui environnementales, de pollution, de, 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 etc. Donc, euh, la, la partie automobile des Sports méca, est en avance de très loin sur, sur la partie moto. On sait que carmelo Speleta s'en préoccupe énormément. Euh, comment, euh, comment vous, en tant que fabricant de lubrifiants, vous, vous allez vous... Euh, vous inscrire dans cette démarche et c'est qu -ce quoi l'avenir de, de lubrifiant dans un monde où on sait qu'il faut décarboner et, euh, et, où, et où on sait que la, la, bah, le pétrole a une, une durée de vie limitée quoi.
5: Bah déjà on en a en moins pour un minimum de 20 ans mmh. si c'est pas 30 donc euh, ça, va vite. ça va aller vite mmh. mais c'est sûr qu'aujourd'hui euh, c'est une vraie question que se pose l'entreprise donc de savoir effectivement de quelle manière effectivement euh, alors, les 20 prochaines années, personne ne dupe, hein, on est à 1,3 milliard de voitures, et dans 20 ans, on en aura 2,3 milliards ou 400 millions. Donc, effectivement, à un moment, on va bien se poser la question, euh, effectivement, ça va se développer, et qu'il va falloir à un moment basculer euh, sur, la, sur cet aspect-là. Bah, ben, effectivement, c'est une question qui se pose en interne chez Matul. Mais. Dans une moto électrique ou dans une voiture électrique, il y a des lubrifiants.
2: Oui, oui bien sûr. Mais, mais est-ce qu'on va euh... avoir des lubrifiants euh, qui auront des origines euh, qui ne seront pas Bio. celles de, 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 du, du pétrole
5: aujourd'hui Oui, bah aujourd'hui, euh, si vous prenez des produits de synthèse, les produits synthétiques, celles qu'on utilise, par exemple, sont des bases végétales. Mmh. Donc, euh, vous prenez, on va prendre celle qui euh, qu est le mieux connu, c'est euh, la noix de coco, par exemple vous prenez son jus d'un côté, le blanc de l'autre côté, vous laissez fermenter, vous avez, je dirais, vous créez des alcools, et puis de l'autre côté, avec la noix de coco pure, bah vous, vous créez des acides gras, mélangez à des esters, là, il n'y a rien d'énergie de, de, fossile. Donc, à un moment, effectivement, il y, y, y a ce phénomène hum, qui inquiète toutes les entreprises, et notamment la nôtre. Mais effectivement, c'est euh, un, un souci... Euh, qui est menée euh, par bon battant mais, mais régulièrement par les... Non, par, vous êtes déjà sur bâton. la
1: recherche, sur des,
5: des bien alternatives
1: bien au pétrole. Bien sûr, bien, bien sûr. Bon, ben, ça, va, ça va sentir bon sur les circuits, dans pas longtemps, avec, euh, si ça fonctionne à la loi de coco. Moi, <rire> ouais. j'ai juste une dernière question, parce qu'on arrive au terme de l'émission, Pascal, c'est euh, combien de temps il faut, entre le moment où vous décidez de développer un produit pour qu'au bout de la chaîne, bah, ça se retrouve dans la moto de Monsieur Tout-le-Monde. Est-ce qu'il y a un délai euh, approximatif ou il ouais, n'y a en fait, pas de réponse absolue Si, si,
5: on a une, une réponse. Souvent enfin, tous nos produits, qui sont notamment nos produits 4 temps, les 300 V 4 temps, il euh, faut compter euh, un peu 24 mois, entre 22 et 24 mois, avant que les formules. Et puis ça dépend aussi des architectures moteurs, des constructeurs. Mmh. Euh, vous avez des gens comme Honda qui ont des moteurs qui sont, où on, on recherche, je dirais... Euh, la consommation donc on a des moteurs qui sont qui sont très serrés donc on a des architectures moteurs qui sont avec des viscosités à chaud de 30 vous avez des constructeurs comme Yamaha qui ont des moteurs un petit peu plus larges où l'architecture moteur demande une viscosité à chaud de 40 degrés et les moteurs européens qui peuvent monter un petit peu plus haut mais ça c'est euh, je dirais chaque constructeur a son, euh, a son sa construction et sa conception euh, mécanique mais nous on est partenaire de suzuki depuis un peu plus de 40 ans, donc au plus haut niveau et partenaire de Yamaha depuis pas loin de 40 ans. Donc on travaille étroitement avec, euh, avec les japonais et on partage aussi avec, euh, avec la marque Honda et on partage une multitude d'informations. Les Européens viennent aussi chercher des informations parce qu'ils ne sont pas dupes, ils n'ont pas du tout l'intention de voir leur moto sur le bord de la piste et ils viennent chercher des informations. Ils discutent encore avec l'ingénieur euh, la semaine dernière qui est en contact avec eux régulièrement. Donc on, on fait des tests, on envoie des produits, ils font des, des, des études, ils font des analyses et puis euh, et après on, on développe. Quoi. Si on est, si on est
1: <rire> bon, En tout cas, c'est super intéressant. On pourrait y passer encore euh, une bonne ah, heure, limite, puis, euh, même plus. Ouais, en tout plus. cas, euh, c'est intéressant. Merci, Pascal, d'être venu bon, nous transmettre cette passion. On rappelle donc 150 ans. Hein, je vois ta petite plaquette, là. Oui, mets je mets toujours depuis... un petit livre. Voilà, parce que, comme ça. <rire> depuis ça 150 ans. On rappelle aussi que vous avez une, une fondation qui s'appelle oui. Corazon. C'est ça. Corazon. Hein, donc pour, euh, aller un petit peu autre part que sur les, les, les circuits. En tout cas, merci euh, de nous avoir euh, répondu euh, par l'affirmative sur cette invitation. Merci Alexis, merci, merci. Michel. Donc, euh, comme vous le savez, on vous l'a dit, le MotoGP marque une pause pendant tout le mois de juillet. After Sunday également. Mais restez connectés, on vous prépare peut-être une surprise pour le courant de l'été. Allez, à très bientôt et bonne soirée. Et puis, pour une fois, allez les bleus. Oui. <rire>